0: A José Dan Silva le ha llovido, literalmente. En su carrera periodística le ha tocado dar cobertura a varios huracanes. Antes de ser periodista, trabajó levantando el primer censo nacional agrario, labor por la que pudo recorrer gran parte de esa Nicaragua profunda de las montañas y comunidades. Hoy nos acompaña para hablar de su proyecto literal, Periodismo Ciudadano, contar anécdotas de su trabajo y reflexionar sobre la censura y el panorama para los medios de comunicación nacionales. José Adán Silva en La República. ¿Cómo terminaste trabajando? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo ya como, como periodista? Bueno, yo, yo entré en la UCA en
1: 1996 y desde el primer semestre nosotros empezamos a ver los géneros periodísticos. Y... Eh, por ahí alguien nos hizo un contacto para para hacer unas pasantías rápidas en una revista de la Universidad Centroamericana, creo que se llamaba eh, eh, Conexión de la Boca, ¿no? Entonces, los primeros trabajos fueron revisar unas una notas, unas investigaciones y, y corregir errores. Ya para el segundo semestre del año estábamos haciendo este, unas pasantías. Este, o una eh, práctica no, no eran prácticas profesionales, eran pasantías en el diario Barricada, que ya era casi un cadáver, ¿no? ya era una, un periódico venido a menos y, y casi por caer, pero el, el decano de la facultad, Guillermo Rochuno, consiguió varios periodistas este, la oportunidad de hacer unos pinochitos, entonces lograron un convenio con la boca y crearon una página que se llamaba Página Universitaria y ahí todos los de la clase de prensa escrita este, luchábamos por publicar una notita pues. sí. entonces por ahí fueron mis primeros pinochitos en barricada y posteriormente
0: después de eso
1: posteriormente después de barricada el mismo decano nos consiguió contacto con el periódico semanario se llamaba el semanario era del ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado un grupo como de cinco periodistas y hacer práctica, y, y fueron mis primeros, no solamente mis primeros trabajos publicados de manera pagada, porque fueron los que me, los, los que me pagaron primero, ¿no? sino que fueron los primeros trabajos, en el género de reportaje que empecé a publicar, porque el semanario se dedicaba a trabajos de, de largo aliento, periodismo de investigación, crónica y reportaje, y en base a eso, a, a ese perfil, fue que yo empecé a escribir en vez de notas que siempre recabas notas, notas de prensa a escribir eh, artículos de mayor de mayor extensión y mayor profundidad
0: en, en esa en esa parte de tuya de que empezás a trabajar pues tan tan joven en los medios o sea estabas empezando en la universidad yo en esa parte y sin y sin conocerte mucho me siento bastante como reflejado en vos porque igual así empecé a trabajar bastante joven yo creo que eso también al final te hace que vayas agarrando experiencia y también que ahí también me siento reflejado te, te cuesta al final terminar un poco la carrera Y yo sé que te costó bastante Finalizar o sea, sido, Ya estabas trabajando Cuando, cuando O sea, esto es como algo bastante personal, a mí me pasó lo mismo y me sigue pasando de hecho de que estás trabajando y al final como que la universidad te, te, te quita tiempo de alguna u otra manera, no puedes mantener las dos cosas al mismo tiempo y decir bueno, estoy trabajando en un medio estoy y a veces como que sentí, estoy aprendiendo más en el trabajo que en la universidad y como que lo dejaba un poco rezagado no el terminar los estudios, ¿te costó bastante culminarlo?
1: Por supuesto, mira, mi curso eh, universitario era 96-2000. Este, 96 y salir con, eh, con cerrar mis clases, aprobar todas mis clases en, en el año 2000, ¿no? Ese periodo yo lo postergué para cerrar mis clases al 2001 porque dejé algunas asignaturas que no las llevé por estar este inmerso, ¿no? En el oficio del periodismo. A mí me atrapó, me absorbió definitivamente y había, había momentos en que estaba más tiempo en la redacción del semanario que en las clases. Sí. Porque igual, como vos lo decís, yo siento que la emoción de estar aprendiendo con la práctica en vivo y no estar viendo solo la teoría, me atraía más que estar oyendo al profesor frente a la pizarra. Pero este, era obvio que yo necesitaba hacer una combinación de dos factores, no el estudio y la práctica. Pero al final de eso yo me atrasé hasta, hasta terminar mis clases en 2001. Me atrasé un año en terminar, es decir, en eh, liquidar todo mi plan de estudio. Sin embargo, el requisito académico era la monografía, y entonces yo mi monografía la fui postergando un año, dos años, tres años, y para no hacerte largo el cuento, finalmente eh, defendí eh, un producto creativo en el 2010, cuando la UCA hizo una especie de amnistía para todos los que estábamos atrasados, y digo, todos los que están atrasados de los años 1980 creo, hasta esta fecha tiene la oportunidad de actualizar su, eh, su situación académica con la universidad, pagar el, el costo de lo que tenga que pagar para este, defender y este, concluir su estudio obtener su diploma. Entonces, solamente ya cuando habían pasado, desde que cerré el, la clase hasta que se dio la defensa, había pasado nueve
0: años bueno, ya.
1: esperando el título.
0: Eh, tener razón en llamarlo amnistía, porque estamos hablando de que recorrió todos los gobiernos liberales, los 80 y, y parte de los 2000. O sea, te estaba hablando que te lo postergaste por nueve por años. este eh, También vos estuviste en, en, el, en el ya difunto, pues desgraciadamente Nuevo Diario, ¿no? Decir que ha sido laboralmente el mejor
1: trabajo que he tenido en mi vida. Yo llegué eh, al. A ver, después del semanario, eh, gracias a un amigo, profesor, y tutor y editor que es Fabián Medina, eh, yo recalé en el diario La Prensa a finales de diciembre del, del año de mil nove, 1999. Este, recalé ahí haciendo este, como colaborador en la sección de como llegaba con toda la energía, toda la fuerza, toda la ganas de aprender, este, escalé pues, y me metí a la unidad de investigación, estuve en la revista Magazine, estuve en las investigaciones, en varias secciones especiales. Y finalmente en 2007... me fui para el, para el nuevo diario porque consideré que, sentía que la prensa ya había copado todos los, todos mis ciclos, ¿no? y que necesitaba experimentar con otros medios, con otro enfoque. Así que me fui para el nuevo diario que tenía un periodo, un periódico bastante combativo una línea editorial bien alegre, bien, bien, bien crítica, y, y recalé en el Nuevo Diario en 2007. Y, y estuvimos haciendo, considero yo, el, el, uno de los periodos más productivos ¿no? en cuanto a calidad, en investigación, en el Nuevo Diario, junto con otros colegas que también venían de otros medios, ¿no? parece que en ese entonces el Nuevo Diario dio un, un paso adelante para la competencia con la prensa y empezó a contratar a periodistas con bastante trayectoria de otros medios y así que creó un equipo profesional de lujo digo yo de lujo porque lo conocía entonces que era muy bueno ¿no? sí. y este, estuvimos haciendo eso ganamos varios premios nacionales varios premios internacionales en el Nuevo Diario como periodista de la mano de, de Francisco Chamorro y del doctor Daniel O'Hirre Solís quien, quien, quien una universidad aparte en el periodismo, eh, cosas que no iba a ver en la búsqueda te la iba a encontrar eh, eh, escuchándolo a él o viendo cómo trabajaba o trabajando con él, así que eh, el, el Nuevo Diario para mí eh, ha sido el mejor trabajo que he tenido, quizás una de las épocas más brillantes del periodismo que yo he sentido, eh, luego de eso lamentablemente pues, empezó la situación de transferirlo a, 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 la, a los banqueros. Este, ya en 2011 hasta 2011 yo trabajé en el nuevo Diario cuando ya definitivamente banco tomó la rienda y ya miraba venir yo pues todas las transformaciones que, que posteriormente se fueron dando pues lastimosamente que convirtieron al no Diario en un periódico sin ningún espíritu
0: uh -huh, uh -huh. Eh, y terminaste o sea volviste de nuevo al Diario de la Prensa exactamente eh, recibí una oferta de, de,
1: de Eduardo Enríquez que era el o ese jefe de redacción de, de la prensa para desunbarme eh, como editor de, de las sección nacionales. Yo estaba, obviamente, necesitando un trabajo y este, nunca había cerrado las oportunidades de regresar a la prensa, pese a que cuando salí tuve un, una controversia jurídica ahí, pues, porque el, el antiguo gerente general no me quería pagar mi liquidación y lo demandé. Pero al final este, logramos dialogar y, y, y llegar a un acuerdo en el que trabajo iba a iniciar de cero pues vamos a borrar cuenta de lo que pasó, vamos que de trabajar ya esto superado y así fue que nuevamente yo regresé a la prensa en enero del 2012 no, no tuve vacaciones, no, salí en diciembre del 2011 el nuevo diario y en enero del año siguiente estaba en la prensa trabajando pues hasta que llegó lo de la crisis del papel en, en, en diciembre del, del año 2019 y pues varios
0: periodistas tuvimos que salir de, del diario pues por la situación que ya el día difícil de, de sostener en la prensa sí eh, o sea vosotros vos sos de los pocos más que ha, ha demandado a la prensa y ha vuelto a trabajar ahí sí, ¿y le gané? sí.
1: La República políticamente incorrecto
0: Salís entonces eh, a finales de, de, del año pasado y fundás este ya un proyecto personal literal, Periodismo Ciudadano. que es literal?
1: Exactamente. Eh, literal, Periodismo Ciudadano es una plataforma eh, noticiosa, pero con un carácter más educativo. Eh, mi idea, que viene, la vengo madurando desde hace cinco o seis años, era no solamente hacer periodismo Tradicional informando la noticia del día a día, ¿no? Como la mayoría de la vida de nuestros de nuestros colegas, ¿no? Todos los días atrás de la noticia, escribiendo, publicando, haciendo videos. Nosotros queríamos ahí, y digo nosotros porque incluía varios colegas que también estaban en el desempleo, queríamos no solamente darle la noticia a la gente, sino incentivar a la ciudadanía a hacer periodismo. Yo sé que mucha gente supone al término de periodismo ciudadano porque dice que el periodismo es una profesión que se requiere de título. Estudios universitario, yo estoy de acuerdo y voy a apoyar esa teoría al fin de mi día. Pero no podemos negar que las la, la nuevas tecnologías y las redes sociales le han dado el poder a cada ciudadano que tenga un teléfono y una capacidad básica de análisis y hacer el periodismo desde sus comunidades. Y entonces, nuestro reto y nuestra misión a través de, de literar el periodismo ciudadano es darle herramientas, instrumentos. Técnicas, consejos, reportajes, información, para que la ciudadanía a la que le interesa eh, que los temas de su comunidad sean expuestos, lo hagan a través de sus medios y no dependan tanto ya del periodista del medio tradicional o el periodista del nuevo medio digital que llegue y lo entreviste y, y haga la nota y se haga público el asunto, ¿no? Entonces, nuestra misión en este caso es enseñarle un poco de. Conocimiento periodístico, trasladar un poco el conocimiento periodístico a la población para que la población se convierta en periodista y haga información con valor periodístico desde sus comunidades. En esa lucha estamos.
0: Uh -huh. este, este término de periodismo ciudadano me parece bastante interesante Porque eh, a raíz de las protestas de 2018 El nicaragüense prácticamente se convirtió en un periodista ciudadano Ahí donde pasaban tantas cosas al mismo tiempo Lo recuerdo sobre todo en los primeros días de, de, las, de que estallaron las protestas de abril Yo creo que los primeros 20 días eh, a partir de, 2018, de, de, de abril de 2018 fueron terribles en cuanto en el sentido de que la avalancha de información que te llegaba al teléfono, al celular, era tanta que llegó un momento en que te saturaba, porque todo el mundo tomaba fotos, todo el mundo te mandaba un video, te mandaba un audio, te decía, que está pasando esto, que están deteniendo, que están atacando. Y yo creo que de, un, de alguna manera el nicaragüense sin darse cuenta se estaba convirtiendo en un periodista ciudadano sin, sin, sin tener mayor conocimiento. Y ahora ustedes están ofreciendo, o sea, diciéndoles, ok, lo que estabas haciendo vos es periodismo ciudadano. Esto es una nota informativa. Ahora le estás explicando más o menos lo que lo que ellos ya por instinto están haciendo y están ofreciendo herramientas para que lo hagan mejor. Efectivamente, eh, mira, la, las redes sociales
1: le han dado un poder increíble a la ciudadanía de informar. Y la ciudadanía ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo viene haciendo a su manera. ...sin el conocimiento técnico de la 6W, de, de un lead, del desarrollo de la nota, de un cierre... ...es decir, la población de manera empírica viene informando desde hace mucho tiempo... Como un efecto señala 2018 fue el momento el climax, ¿no? ...de todo este término del periodismo ciudadano, cuando los pocos medios independientes que quedaban... ...se vieron superados por la avalancha de información que estaba, de lo que estaba ocurriendo en todo el país... Y que lo que, lo, quedó, lo que nos quedó a los periodistas que estábamos todavía en redacción, porque yo estaba en la prensa en ese entonces, fue auxiliarnos de las redes sociales de la información y del periodismo ciudadano y aplicar técnicas de verificación, técnicas de este de, esclarecer de, 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 de los hechos, ¿no? este, de confirmar, verificar, hacer toda la gestión por el proceso de. de, de de, de verificación de las notas antes de, de casarnos con esa información. Y nos dimos cuenta que, brother, o sea, si la prensa tenía el 10% de información, había un 90% de información circulando en las calles a través de los teléfonos de toda la población que estaban reportando lo que estaba ocurriendo en todo el país. Pues. Y eso a nosotros nos dio la alerta de, de que teníamos que y ver hacia esa información que estaba circulando para hacer un mejor periodismo. Porque como periodistas o como medios de comunicación no teníamos la capacidad ni técnica ni humana de cubrir todo lo que ocurría en el país. Y nos auxiliamos de eso. Y mirá qué que ejemplo más impactante de la información ciudadana que se generó en, en el 2018. El, el estudio del, de los investigadores que vinieron a realizar... Un, un periodo corto ¿no? de investigación acerca de la situación de los derechos humanos en de Nicaragua. Este, se valieron de toda la información ciudadana que circuló en esos días para hacer una investigación impactante de lo que ocurrió en Nicaragua en un periodo de ese 2018 ¿no? y que fue al final lo que determinó eh, que había señales o indicios de que se había cometido delitos de lesa humanidad en Nicaragua, pues basado en un trabajo de auditoría, verificación, este, precisión y análisis de los mensajes en redes sociales que se dieron desde todo el país. Eso te da una idea del impacto que tiene el periodismo ciudadano en Nicaragua, pues, en hechos concretos.
0: Sí, sí, sí. Sí, precisamente, eh, eso fue una investigación de, del GIEI del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y es cierto que se valieron de, de, de grabaciones de, de teléfonos celulares, de audio, o sea, de fotos, y la verdad es que te demuestra de que, quiera que no, la dictadura de Daniel Ortega, o sea, tiene... En realidad el gran hermano, como dicen, es la población, es el pueblo que tiene un teléfono celular y que en cualquier momento está pasando algo y ya te tomas una foto y prácticamente en Nicaragua se sabe todo lo que está pasando casi al instante y, y yo creo que esa es, un, es una herramienta bastante poderosa. Aunque actualmente pues, en Nicaragua pues, corren tiempos difíciles para el periodismo, yo creo que incluso antes de 2018, pero que se ha radicalizado después de las protestas ¿cómo sentimos que está la, la, la salud de los medios de comunicación hablando sobre todo de un plano más económico eh, que, que yo creo que es lo de la parte, una de las partes más difíciles Mira, para mí
1: el periodismo nacional puede ser una contradicción entre lo que te voy a decir y lo que estoy viendo, ¿no? Para mí el periodismo nacional pasa en sus un mejores momentos en cuanto a que hay contenido informativo que nos pueda alimentar todo el tiempo todas las plataformas es decir están ocurriendo tantas cosas que eh, en información que es la materia prima de la noticia que ahorita ningún periodista que se prese de ser profesional puede quejarse de que no hay agenda porque hay tantas cosas por informar que el que no informa es porque no quiere o no puede o no lo deja pero información hay y por una parte eso para mí es eh, por así decirlo, es un gran momento porque hay información, hay bastantes cosas que están ocurriendo y tenemos materia gris para procesarla y dar un producto de calidad. Por una parte, por otra parte, eh, la salud, podríamos decir, institucional de los medios es eh, una de las que yo veo como más difícil en este momento, pues casi comparado con, con la salud de una persona con, con COVID, ¿no? Sí. Porque la asfixia contra los medios de comunicación en este momento es por todas las vías. Es hay información, pero cada vez te dificulta más acceder a esa información porque o te demandan judicialmente, o te ponen una patrulla en tu casa, o te empiezan a denigrar, o te botan las redes, te denuncian tu, tu, tu audio. Si hiciste un video, utilizaste una imagen de un canal oficial, te lo, te lo botan te lo, te lo, te lo sancionan, sí. y entonces de repente te encontrás que estás siendo atacado en tu ejercicio de, de la libertad de prensa por, todo lo, por todos los medios mira el caso exactamente hoy 12 de septiembre que tiene alborotado todos los medios de
0: comunicación en Nicaragua del embargo y cada canal 12 sí, sí. y del anuncio y del
1: anuncio de un proceso similar en cuanto al canal 10 es decir dos de los únicos canales que aún están en línea abierta están en riesgo de ser embargados por asuntos fiscales eso te da una señal de que pronto todo, todos los canales de señal abierta ninguno va a ser independiente, y va a haber más periodistas despedidos en las calles tratando de innovar, tratando de hacer su propio medio, tratando de sobrevivir como corresponsal o colaborador de otro medio y, y económicamente eso es bien difícil, porque nadie te paga lo que te puede pagar una empresa firme y establecida como lo hacía la prensa en su momento, y uno se la tiene que rebocar cada día, puede buscar un anuncio buscar un acuerdo, es decir económicamente la salud está muy mal la salud de los medios eh, la libertad de prensa está muy mal, está siendo acosada, está siendo arrinconada, está siendo eh, estigmatizada, tiene una serie de, 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 de frente a lo que está haciendo, pero contradictoriamente, como te lo decía, hay bastante información, hay bastantes cosas por las que informar, pero sí, definitivamente, a nivel general, yo siento que es un momento crítico para la prensa nacional.
0: Es eh, eh, más o menos como la frase de, 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 de Dickens, ¿no? Era el mejor momento y era también el peor momento. este eh, También algo, algo que me llama mucho la atención y también me pone a reflexionar es que, a, a ver, nosotros sabemos pues que las redes sociales tienen un poder grandísimo y, y pues evidente. Pero también hay, no hay que olvidar que somos un país bastante pobre y que a pesar de que todo en, en Managua, en Chinandega, en, en la mayoría de los lugares tenemos smartphone tenemos eh, planes de internet, tenemos pues el acceso a redes sociales. Eh, hay una gran, hay un gran segmento de nicaragüenses este, que no tiene acceso a redes sociales y que se informan precisamente por estos medios analógicos que ahorita están eh, siendo bastante golpeados. Yo estaba pensando, sí, si embargan Canal 12... Si cierran ese, ese medio de comunicación hay un montón de gente que se va a quedar sin el noticiero, eh, por ejemplo si pasa lo mismo con Canal 10 hay un montón de gente que se va a quedar sin ese noticiero, entonces prácticamente es como que se está haciendo una especie de apagón informativo que viene eh, caminando cada vez más cerca en contra de los periodistas y los medios de comunicación. Ya no está tanto la, la golpiza que te dan eh, el encarcelamiento cuando vemos que hay cinco colegas que están siendo acusados de, de injurias y calumnias y ahora con esta nueva este, modalidad de, de querer embargar los medios por supuesta este, deudas con el Estado. Eh, Sentir de que esta nueva oleada de... de, de, de de amenazas contra la, los periodistas y los medios de comunicación eh, es parte de, de, de algún plan de cara a las elecciones de 2021, si es que se, se, va, se van a ver elecciones Mira, yo creo que tiene que ver más que con un objetivo
1: electoral, con un objetivo estratégico político estratégico de de, de, de reducir al mínimo la, la información crítica porque si fuera porque los medios están publicando información que va a incidir de alguna manera en la campaña electoral do, del 2021 eso se daría solamente dando por hecho de que las elecciones van a ser transparentes y que realmente la gente va a votar en base a la información que está, que está recibiendo y eso va a determinar quién gana o quién pierde yo soy del criterio de que este gobierno el proceso electoral es solamente un trámite pues, y que vote quien vote ellos van a decir cómo cuentan los votos y, y, y quién gana, pues ya sabemos quién gana. Así que no creo que sea un asunto de cara al proceso electoral, este es un, un asunto estratégico de cara a la comunidad internacional, pues, porque este, a la población, ya después de dos años de, de todo lo que ha ocurrido en Nicaragua, no hay manera de que vos le hagas cambiar de razón mediante cambiando y quitando la fuente de información. Es decir, vos podrás tener todos los medios oficialista a tu favor y podrás pagar todas las radios y todos los medios eh, tradicionales por lo que lo hay, por lo cual la gente sobre todo en el campo del sector sectores el sector más pobres se informa pero eso no significa que la gente va a dejar de recibir información aquí hay miles de maneras de, 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 de transmitir información a, eh, este, a través del, del, de las nuevas tecnologías que no necesariamente requieren de internet pues, este, los mensajes de texto a ver lo que te quiero decir es que cierren los medios o hagan lo que hagan, la gente no va a dejar de informarse uh -huh. y no va a dejar de tener su propio criterio este, de análisis de la información. Y eso indica que este, no va a haber de ninguna manera una incidencia en información del gobierno para decir, bueno, ahora que año y medio vamos a dictar nuestra verdad y ellos se la van a tener que tragar.
0: No creo que eso ocurra. Eh, ahorita que mencionaste a los a los medios de propaganda, porque esos son medios de propaganda, yo creo que no, no, no hay mejor ejemplo de cómo el dinero, además de no comprar la felicidad, <ríe> como dice, tampoco puede comprar la audiencia. Yo creo que tantos millones invertidos en comprar canales de televisión, radio, eh, inventarse portales de internet yo creo que ha terminado en la nada. Vemos las transmisiones en redes sociales de, de los medios de propaganda y prácticamente solamente sus propios fanáticos son los que consumen eso. Y a pesar de tener esa gran maquinaria de ser prácticamente, o sea, son un, un gran poder mediático, en realidad al final pueden tener todo el alcance, pero al final la gente termina consumiendo lo, los medios alternativos. Sí, hombre, es que, es que yo lo veo sí, hombre. El...
1: el de la gente hacia los medios de comunicación es una forma más de protesta. Es decir, vos le podrás poner todos los canales abiertos y podrás poner la mejor programación. Y la gente puede verlo, puede ver los canales porque tal vez quiere ver la novela, quiere ver la transmisión del juego de, de béisbol, quiere ver la película, que solamente ahí la pueden ver porque no tienen para pagar cable y pueden consumir parte de su contenido. Pero eso no indica que van a creer todo lo que le están diciendo ni van a consumir sus mensajes que ellos son los que, que los están enviando, ¿no? Es decir, si la gente tiene un poder de decisión y de veto sobre la información que consume que ya nadie le puede dar vuelta. Pues ya vos podrás ponerle todos los canales uniformados y todos los discursos, y podrás ponerle las 24 horas del día el discurso del comandante, la compañera. Y la gente, en ese caso, lo que va a hacer es cambiarlo, cambiar la señal, bajarle el volumen, ir a, ir a, traer, ir a cocinar un arroz, ir a comprar 20 pesos algo voy a hacer mientras estén hablando. Y hasta que vuelvan y pongan la novela y vuelvan y pongan la película, vas a ver a la gente consumiendo. Es decir, la gente ya tiene suficiente claridad mental de lo que está pasando en Nicaragua. Y es una cosa hasta natural de identificar quién te dice mentira y quién te dice verdad. Y eso no es algo que se pueda quitar ni es un asunto que, que lo van a controlar. Es decir, el... el la libertad de la gente de decidir qué consume y a quién creerle no es algo que esté en la mano de un gobierno
0: ni de un sector de medios. La República Políticamente
1: Incorrecto.
0: Volviendo un poco a, a tus inicios en el periodismo, tu carrera como periodista, ¿qué, qué historias, ¿con qué historias te quedas? O sea, ¿te, te, te has recorrido gran parte del país, has escrito bastantes historias, eh, o sea, has trabajado pues, en varios medios. Eh, ¿con, ¿Con qué te quedas de todo eso? ¿Qué historias te han marcado? ¿Cuáles recordas bastante?
1: Cuando hablábamos de la UCA, ahorita me recordé que mi, mi tesis, este, mi producto, mi sistematización de experiencias profesionales, se llamaba el término, eh, se basó sobre la cobertura a huracanes. Yo tuve la suerte, la mala suerte de estar presente en distintas etapas de mi carrera profesional cubriendo eh, este, huracanes. estuve ¿no? Cuando era estudiante de la UCA y colaboraba con el semanario estuve cuando el huracán Mitch en 1998 pues, eh, provocó el desastre del casista en Chitandega, ¿no? en Vosoltega. Este, y y era un estudiante cuando me, me, me metí en de eso con, con Defensa Civil del Ejército y, y la Cruz Roja y otros colegas que andaban ahí de medios internacionales para ver una una cosa monstruosa no de, de, de daño y mortandad de la naturaleza eh, con las la comunidades que habían sido arrasadas, que, que brother para hacerte el corto el cuento eh, Lo reporté en dos días Como pude, me sacaron un helicóptero Bajo lluvia y hice un montón de cosas El periódico semanal Semanario Me dio cuatro páginas Para hacer un reportaje Y me ausenté de él 15 días Porque no te, sentía que no tenía Ni la capacidad, ni la claridad mental Para narrar en cuatro páginas Todo lo que había visto en la destrucción Del, 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 del volcán mm -hmm. Casita Pozoltega. Soltega Después de eso, otro tema fue que, miré, el, el, estuve cubriendo el huracán Beta en 2005 en la costa Caribe. Eh, última hora pues, se desvió y no pegó por la zona, pero nos tocó, nos tocó vivir en este, los momentos de angustia. Todas las, las, las cosas que se estaban diciendo que podían ocurrir en, en Bluefield, que es donde estábamos esperando el huracán. Y, y pues esas cosas, esas historias y esas expectativas de miedo, de que, puedan ser, que puedan morir o puedan... Desaparecido, un, un huracán te marca, pues. y finalmente el huracán eh, Félix de 2007, que lo esperamos en Billwig. Yo estaba ya por el nuevo diario y nos tocó no solamente resistir el huracán ahí, sino después acompañar a, a todas las autoridades y a la gente a andar buscando cadáveres en, en todos los rincones de la costa atlántica. Es decir, de tres desastres naturales que yo cubrí, que yo no he visto tanta destrucción. En ningún otro lado, en todos los eventos que he cubierto posteriormente. Pese a la violencia que he visto, a las protestas sociales, nunca he visto tanto daño como el que provoca la naturaleza a través de los huracanes. Y con esa historia es que yo me siento marcado en el periodismo.
0: Eh, prácticamente, pues, te, te, ha, te ha llovido, literalmente. <risa> <risa> literalmente me ha llovido, sí. Este... Una, una, una curiosidad eh, sobre ahorita que, que hablaste del huracán este Beta. ¿Es cierto que salió el siguiente día en la prensa? estaba en la prensa cuando salió lo, de, lo del huracán Beta, me imagino. Así es. Y, y salió en la prensa, publicaron de última hora, o sea que la, la portada salió que el huracán había tocado tierra y al final fue que se desvió y, y la portada igual salió. Sí, mira, hay una cosa bastante rara en, en esto del son
1: lecciones que uno aprende, ¿no? Una lección que, que, que me dio esa cobertura es que nunca es por hecho que las cosas van a ocurrir mientras no hayan ocurrido.
0: Uh -huh. eh,
1: mi editor de cierre me llamó a las once y media de la noche eh, este, para decirme que estaba viendo la transmisión de CNN del paso del huracán, que era una cosa monstruosa, este, y decirme que, que cómo estaba la situación. Este, ya eh, Bluefield estaba inundado ya habían todas las casas donde, donde estaban a la orilla del, del muelle habían sido evacuadas ya se estaban ya estaban volando láminas de zinc se estaban cayendo postes ya se había ido la luz en varios sectores entonces era inminente era inminente el, 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 el golpe del, del huracán en una temporada muy activa de huracanes ¿no? y entonces me dijo, mirá, te quiero verificar CNN, CNN estoy viendo que ya el huracán está encima según la, las imágenes satelitales eh, es así, entonces le digo mira brother, en, en realidad sí era ¿no? los, los vientos estaban fuertes y, y ya todo estaba preparado pero esas cosas extrañas de la naturaleza el huracán giró sobre su propio eje, retrocedió en paralelo a la costa y entró por un punto en que nadie estaba preparado para que entrara, que era por el centro de Nicaragua exactamente Y, y no en la parte sur Ni en la parte norte Y yo le doy gracias a Dios porque la, Los pronósticos de destrucción del huracán En esos lugares era, eran catastróficos Pero el huracán entró por una parte Donde no había manera Y entró a las 3 o 4 de la mañana Después de recorrer toda la costa Y decidir entrar por ahí Obviamente cuando el editor me llamó Estaba por cerrar y cerró sí. La edición con el titular eh, Beta azota Bilwe y el día siguiente Big estaba en pie pues <risa> con unos daños menores pues en comparación con un pues, hubiera golpeado pues allí. y lo que se hizo en ese entonces que apenas era incidente trabajó trabajo en, en, en web es en que se actualizó inmediatamente pues pero el periódico ahí está y lo puede ir a
0: buscar en los archivos <risa> o sea gra gracias a una a una a un capricho eh, de la naturaleza tenés tu no portada es <risa> no una portada que no te voy a presumir pero
1: estuve ahí, pues, y eso es una de las cosas que, que aprendí en el periodismo, pues, que nunca de por hecho las cosas mientras no
0: ocurran. Así es, son cosas que se aprenden y a las personas, pues, que quieran este, aprender más sobre el periodismo, ahí está Literal, Periodismo Ciudadano. Y, pues, muchísimas gracias, José, por este este, este tiempo, pues, que te tomaste para estar aquí en la República y, y pues, esperamos seguir aprendiendo más sobre Periodismo Ciudadano en Literal. Muchísimas gracias y larga vida a la República. Larga vida a la República.
1: Todos hemos soñado en un periodismo libre, porque todos sabemos, seamos quienes seamos, que la movilización de la opinión pública es un arma esencial en el combate por la libertad y la democracia. Ha llegado la hora de que las luchas, los sufrimientos, las cosas cotidianas y las esperanzas del público, no sean burladas y manipuladas por hombres con poder, tanto más poderosos cuanto más ocultos. En este sentido, el periodista no tendrá otro señor que el propio público con el que estará en perpetuo contacto y no se tendrá en cuenta ningún factor de oportunismo, sea político, económico o social. La República, políticamente incorrecto.